0: estamos en vivo oigan me hackearon la cuenta de spotify sí eh, pero no todo bien nada más mientras que yo estaba escuchando música alguien estaba escuchando otra otra que nada que ve, estaba haciendo playlist con nuestra cuenta sí de paquita sí. ah si ¿sí lo escuchaste Sí, pero no, es, es el que lo escuche no, no es hackeo, pero así alguien si sí entró en la cuenta y demás. Pero...
1: Sí, <ríe>
0: oh, Oigan, sí, en este tiempo de, de auge de internet y demás, los hackers están, al, están bien intensos. ¿Dios sí. es que nos da la salida para todo eso? ¿Que no han hackeado? La, no, ya las hackearon, las cuentas bancarias, no se sé acuerdan hace dos años, estuvimos hablando por eso. Sí... Todas las monedas virtuales también, está muy intenso.
1: <risa> ok,
0: chicos, vamos a comenzar, vamos a ver la sesión 7 de, de esta serie de El Ser Humano. Eh, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias Señor por tu presencia en el nuestro Padre. Oh Señor, te damos gracias porque en medio de la lucha, en medio de la dificultad, Señor, tú nos das la fortaleza, tú nos, nos das la, la, la victoria, Señor. Para que podamos estar aquí, Señor, persistiendo, insistiendo en la fe, Señor, en lo que tú nos has enseñado, Padre. Te pedimos, Padre, que le doy tu estas atrás de mí, que cubres cualquier deficiencia que pueda haber, Señor, que hables en nuestros corazones. Que siempre sean ellos tu, tu palabra, Señor. Y que pueda producir fruto que tú deseas para nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a ver la sesión 7. Estamos viendo lo del de la el ser, y ser humano. Eh, y vamos a ver que el hombre fue creado para el trabajo, chicos. Es algo que ya hemos visto a grandes rasgos cuando vimos que el ser humano fue creado con un propósito. Vimos qué onda con eso. E involucra trabajo vamos sí, haciendo un pequeño recuento de la temática que hemos estado viendo hemos estado viendo que el ser humano fue creado después de los ángeles inferior en rango y en poder a estos ángeles, a estos seres angelicales fue creado sin embargo con un espíritu igual que ellos igual que Dios, somos seres espirituales pero a diferencia de ellos tenemos un cuerpo físico porque fuimos diseñados para habitar en el mundo físico chicos no vamos a vivir en el cielo para siempre sin cuerpo, sino que vamos a tener un cuerpo, vamos a resucitar. Es la promesa que el Señor nos dio. Vamos a resucitar en cuerpo físico, vamos a vivir en un mundo físico, material. Fue el área de dominio que se nos dio a nosotros. En ese cuerpo físico se nos dieron dos presentaciones, hombre y mujer, con las diferencias que eso implica. Fuimos creados con una capacidad productiva, con alma. El alma habíamos platicado que es eterna. Una vez creado... Ya no se trata de si vas a dejar de existir o no, sino de dónde vas a existir por la eternidad. Si en el cielo, eh, con el Señor o en el infierno. También fuimos cre creados con un propósito. Platicamos cuál era el propósito. Fuiste creado la imagen de Dios y con dominio sobre la tierra. Y fuiste creado para la relación. Y vimos la vez pasada cómo, cómo te relacionas con un ser a quien no ves. ¿Se acuerdan cómo que habíamos platicado? Que para eso requieres ver con los ojos de la mente. Con los ojos de la mente. Fuimos quedados por la relación, pero también, no solamente para la relación con Dios, sino también con la relación con el ser humano. Y platicamos de que para eso, para relacionarte con el prójimo, requieres... ¿Nadie se acuerda? Los frutos del Espíritu Santo. Ah. Todos los frutos del Espíritu Santo. Todos. Frutos del Espíritu Santo y sabiduría. Sabiduría para conocer las reglas del juego. Saber cómo te ves de racional. Pero también fuimos creados chicos, para el trabajo. Para la chamba. De hecho, vimos que lo primero que Dios le dio al hombre después de su presencia, después de darle una relación con él, fue el trabajo, chicos. Sí. Fue la segunda cosa que Dios le dio al hombre. Dice Génesis 2, 15, que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso... En el jardín de den para que lo cultivara, lo cuidara. Inmediatamente lo crea y ¿qué hace? Lo pone a cambiar, chicos. No comenzó con el año sabático, no comenzó con el descanso, comenzó con la chamba. Sí. El trabajo, chicos, para muchos es sorpresa porque piensan que el trabajo fue producto de la caída. Que si gracias a que Adán y Eva pecaron. Chin, tenemos que trabajar. Muchos cristianos piensan eso. Piensan que, la, que el trabajo es un producto de la caída y de la maldición que vino con ella. Y lo dicen por esto que viene en Génesis 3, del 17 al 19. Dice, al hombre le dijo, Dios, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella, todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente y hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y polvo al polvo volverás. Pero esto, chicos, no está hablando de que el trabajo vino producto de la desobediencia del, del pecado. Con lo que la caída vino, y viene este pasaje, vino al dolor, la dificultad, la pérdida de sentido y trascendencia en el trabajo que realizamos. Cuando dice la Biblia, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida, está hablando de que el gusto y el placer del trabajo vendré acompañado con dolor, con lucha, con dificultad. ¿Cuántos no han tenido luchas en su trabajo? <risa> <risa> a días, como dicen, a días eh, malos, y otros que no conozco. Sí, hay... Eh, el trabajo, a partir de la caída, viene acompañado de dolor, de lucha, de dificultad, chicos. De hecho, cuando dice la Biblia que la tierra produciría cardos, espinos, y comería hierbas silvestres, está hablando de que esta lucha, esta dificultad, vendría porque la tierra se volvería hostil para el hombre, para su vida y su trabajo, chicos. Ya la armonía entre el ámbito, entre, entre su entorno y el, y el ser humano se había roto. El hombre ahora con su duro trabajo tendría que convertir a la tierra en un lugar habitable y amigable por, para el hombre, porque ya no iba a ser amigable, chicos. Sí. Ahorita, ahora tendríamos que obligar esa amistad por medio de nuestro dominio sobre la tierra. Sí. Vendría, la tierra se volvería hostil para, para el hombre, para su vida. Cuando la Biblia dice que te ganarías el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual, de la cual fuiste secado, porque polvo, polvo eres y al polvo volverás, te está hablando de la pérdida de sentido. Ya no trabajaría el hombre para Dios y los propósitos eternos de su reino, pues había divorciado de él. Ahora trabajaría para ganarse el pan con la espera, en lo que esperaba su muerte. Y muerte con todo lo que trabajó, chicos. ¿No se ¿Sí, imaginan. Ya no... Trabajar para los propósitos eternos. O nada más para trabajar para mantenerte vivo en lo que mueres. Qué triste es asunto. Y no solamente la muerte de, de su vida, sino de todo su quehacer. Sí. Con eso perdió trascendencia, perdió sentido. De hecho, Salomón explicó esta falta de sentido, trascendencia y fastidio del trabajo cuando dice, cuando dice en Ecclesiastes 1, del 2 al 3, Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Tómalo. Fuimos quedados para el trabajo, pero el trabajo, ese propósito por el cual Dios hizo el hombre, ya carecía de sentido. El César 2, 17, dice el mismo Salomón, llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí, bajo el sol, es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Hablando de esta carencia de sentido en, el, en, la, en la actividad humana. De hecho, en el versículo de 17 al 24 dice Salomón, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejar, dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, y ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Qué triste descripción te pone este Salomón, ¿no? estaba deprimido, pero lo que pasa chicos es que esta es la cruda realidad en la que está el hombre sin Dios, sin la eternidad que viene por medio de Cristo pero la mayoría de la gente no está consciente de eso porque cuando estás en un nivel de supervivencia tú no estás preocupado por la trascendencia y el sentido de las cosas, tú estás preocupado por sobrevivir ¿sí? ¿estás preocupado por sobrevivir o estás encandilado con la promesa que te ofrece el mundo de que si te esfuerzas en tu trabajo y consigues el éxito el mundo va a ser feliz para cuando lo alcanzas, te das cuenta de que eran falsas promesas que no te pueden llenar. Y sin embargo, chicos, con toda esta situación tan deplorable que vino con por medio de la caída, en donde el trabajo se vendría con fastidio, con dolor, sin sentido y sin pérdida, dice Salomón ahí mismo en el versículo 18 y 20 que, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Aún con sus penurias, aún sin sentido, hay satisfacción en el trabajo, chicos. Porque fuimos creados para ello. Hay un placer en hacer, eh, en sacar una chamba. De hecho, que este 18 dice, lo vuelvo a repetir, dice eh, Salomón, he notado al menos una cosa positiva. En si medio de todo lo deplorable, vamos a decirnos algo positivo. Dice, es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Sí, tal vez para la gente, el mundo no tiene trascendencia, no tiene sentido va a aparecer su, tra su trabajo, las obras de lo que hicieron juntamente con ellos cuando mueran. Sí, no tiene eternidad, pero la gente, aún a pesar de eso, llega a encontrar satisfacción en su trabajo, chicos. ¿Te ¿Has encontrado algo que te gusta hacer? ¿A poco no a veces te, se pierde el tiempo y demás porque estás envelecido con, con esa obra y con lo que estás logrando ser? Porque ahí fuimos creados para eso. A pesar de que con la caída se perdió la, el sentido y la trascendencia y vino el dolor y la fastidio en el trabajo, todavía se puede disfrutar. ¿sí? De hecho, dice 1 Corintios 7, 28, acerca del matrimonio, que el matrimonio fue creado para que pueda ser una algo placentero, pero ahí Pablo te dice que también viene con aflicción en la carne, igual que el trabajo, chicos. En el placer, pero también viene con aflicción en la carne. Las problemáticas laborales son muchas, y todos los que hemos estado ya, hemos tenido algo de, de experiencia laboral, sabemos que los retos, el desgaste y demás, al punto que uno quisiera ya retirarse de temprana edad, pero Dios no nos permite. porque no nos permite? Pues ya acostumbramos a la panza de comer todos los días, chicos. Entonces ya requerimos hacer nuestro esfuerzo para poder suplir de nuestras necesidades. Con todo esto, chicos, Cristo, con Cristo viene la restauración de dicho aspecto de la creación. Vino a restaurar esa maldición que cayó a nuestra actividad, a nuestra labor de, de, de trabajos. Con la venida de Cristo, Él le quita el sentido para que ya no trabajes para la comida y el vestido. Le quita esa falta de sentido, perdón, para que ya no trajes para comida y el, y el vestido. En Mateo 6, de 25 32, el Señor Jesús empieza a cambiar las reglas del juego. Mientras que está, el ser humano estaba viviendo para un trabajo que no tenía ninguna trascendencia. Trabajaba para, para comer, comía para vivir, vivía para trabajar, y no se leía este círculo. Aquí Jesús rompe este ciclo. Y dice... Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán. Le vamos a poner esto y ya está cambiando las reglas del juego. O sea, ya no vas a trabajar por la comida y la vida. Dice, ni por su cuerpo cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente al Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este es tremenda cambio de paradigma que el Señor hace. Con esto viene a restaurar sentido del trabajo. Dice: Ya no vas a trabajar para sobrevivir. Ya no vas a trabajar para, para suplir tus necesidades físicas. Ahora vas a trabajar para el Reino. Y todo lo demás va a ser por añadidura. ¿Qué implica trabajar para el Reino? Habíamos platicado ya eso, lo abondamos en eso en todo un taller que se llama el taller de finanzas. Pero platicamos que trabajar para el reino o buscar primero el reino de Dios es buscar la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios para tu vida es producir valor, un trabajo que genere valor en la tierra, chicos. Si no te quiere improductivo, sí, y a ti te toca saber qué tarea, qué labor que genera valor, Dios te ha encomendado. Si tú te abocas a ella o a ellas, la provisión va a venir. Entonces trata de descubrir con la voluntad de Dios qué chamba quiere que Dios que tú hagas. Y eso le, con eso le devuelve eh, sentido y le devuelve trascendencia. Es decir, ya no va a perecer tu trabajo con tu muerte, chicos. Ahora va a trascender por la eternidad. Por algo Jesús se decía en Mateo 6, 19 a 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, en donde los, y los, los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí está también el cielo. Y aquí empieza a hablar de que tu trabajo empieza a generar riquezas. ¿En dónde? En el cielo. Donde las cosas son eternas. Es decir, cualquier cosa que ahora tú hagas va a tener una recompensa eterna. Ya no, puedes, ya no vas a decir lo mismo que se decía Salmón de que, ching, de qué sirve todo el trabajo que haga aquí si va a perecer con mi muerte o va a pasar a alguien que, nada que ver. Aquí ya esas que el Señor dice, no, no, yo tengo resguardada tu recompensa y nadie te la va a quitar, a menos que tú la dejes perder. Apocalipsis 22, o se dice aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí está ligando tu trabajo presente con tu estatus, tu gloria, tu riqueza eterna. Con eso el Señor le añade eternidad, chicos. Por eso dice Pablo que, que ahora vale la pena desgastarse, trabajar, Primero 1 Corintios capítulo 15, porque el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano porque viene con una recompensa eterna. Romanos 2, del 6 al 7 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Por eso, en Colosenses 3, del 23 al 24 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora todo lo que hacemos, como lo hacemos para el Señor, tiene una recompensa eterna. Tiene una recompensa eterna y uno tiene una trascendencia porque ya, ahora otra vez, el Señor nos reclutó. Estábamos desempleados, chicos. Ahora el Señor dice, ahora te vuelvo a contratar para que trabajes y me sirvas a mí. Okay. Con eso le devuelve la trascendencia, el valor al trabajo que hacemos. Porque el trabajo que hacemos vale en cuestión o en razón de para quién o para qué lo hacemos y ahora otra vez lo hacemos para el Señor, para su reino, y adquiere, adquiere una valía suprema, aún por, por encima de que cualquier trabajo que se haga aquí en la tierra para el mundo. Obviamente la esta eh, restauración para su este trabajo no es completa todavía, falta, le falta que el Señor le quite las penurias, el dolor y la dificultad del trabajo. Ese todavía lo dejó. Ya, ya le devolvió la trascendencia. Ya le devolvió el, el, el valor. Ya le devolvió la eternidad. Segunda de Corintios, sin embargo, Segunda de Corintios 11, 27 al 28, dice Pablo, He pasado muchos trabajos y fatigas. y Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Tú ves esto y dices... Ok, todavía vemos las manifestaciones de la caída en el trabajo. ¿O Entonces, sea, ¿se estaba viendo negras? Sí, se estaba viendo negras en su trabajo. Desgastes, ayunos, hambre, fatigas, frío, desnudez, y luego la, la preocupación de todas las iglesias. Pero no quiero que desalentarte con, estas, con este asunto de, de, de que, que aún queda esta repercusión de la caída en nuestro trabajo que hacemos. Porque cada penuria, cada dificultad y demás que nosotros vivimos en este estado caído del mundo, lo que hace es que le viene a añadir un, una gloria eterna a tu vida, que se va a cobrar cuando el Señor regrese. ¿Sí? Tú dices, oye, Pablo, entonces, ¿qué hizo? Bueno, el Señor, que todavía no restaura esta cuestión del trabajo, el dolor, la penuria, la dificultad. El Señor nos avienta a hacer su chamba en medio de esta eh, situación todavía no restaurada, pero la volvió a nuestro favor al permitir que esto venga a incrementar la gloria eterna que vamos a tener. ¿Me explico? Ahora quiero explicarte qué tenía Dios en mente cuando le dio al hombre el trabajo. ¿Qué tenía Dios en mente? Mira, déjame explicarte. El trabajo que, que se le dio al hombre no comenzó con el hombre, sino que tiene como antecedente que Dios venía de una jornada de seis días de arduo trabajo. Por medio de ese trabajo, Dios convirtió algo inservible que era este mundo en algo servible y majestuoso. En algo inservible porque tú ves en Génesis 1.2 que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo. Pero cuando terminó el sexto día, dice la Biblia, que vio Dios todo lo que había hecho y aquí, era en gran era aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Era bueno en gran manera, después de que de haberle puesto, haber trabajado sobre eso que era inservible, chicos. Lo que hizo Dios fue inyectarle trabajo para convertirlo en algo de valor. ¿Sí? Y sin embargo, aún había algo que tra había trabajo por hacer. El trabajo de desarrollo de los potenciales de la tierra no estaban concluidos. Había mucho más que se tenía que hacer, chicos. Por eso, tú lees en Génesis 2, del 4 al 5, que cuando Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque el, porque el Dios del Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Cuando habla de que no existía el hombre para la cultivar, decía, aún hay trabajo que hacer, pero no hay quien lo haga. Entonces, para, como había trabajo que hacer, para ello, Dios crea al hombre y le delega ese trabajo. O sea, Dios comienza con la racha de trabajo, crea al hombre y le dice, ahora tú sigues. ¿Sí? Dice Génesis 2.15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, crea un ser con su misma imagen y le delega el trabajo que faltaba por hacerse el continuar desarrollando los potenciales de la tierra. Dios ya había desarrollado el potencial básico en la tierra para convertir la tierra en algo habitable. Ya que fue convertido en algo habitable, pone pues el hombre, dice, ok, te toca a ti. Me toca a ti cultivar la tierra. Sí, cultivar los potenciales de la tierra. Cuando hablamos de este mandato de cultivar la tierra, chicos, se le conoce dentro de la teología como el mandato cultural. Con cultura, nos referimos a todo lo que el hombre produce o desarrolla con su trabajo. Es decir, los frutos del hombre, lo cual es un reflejo del orden espiritual interno establecido. Dependiendo de qué espíritu controla el hombre, va a manifestarse en la cultura que se desarrolla. Y Dios quería que se desarrollara el reino de Dios a través del trabajo del hombre, chicos. El trabajo, de hecho, es el medio por el cual se desarrollan los potenciales de la tierra. Dios tenía la intención de que su reino se construyera por medio del trabajo humano aquí en la tierra, chicos. So, el cielo es majestuoso, glorioso, tiene todo bello y demás. Y cuando crea al hombre aquí, era apenas una colonia incipiente donde pone el hombre y dice, ok, lo que está en el cielo, tú lo vas a hacer aquí en la tierra. ¿Y cómo? Con chambeando la gloria y el esplendor todo lo que haya se tiene que manifestar aquí y Dios puso al hombre a cultivar la tierra no solo el huerto y las plantas sino todos los potenciales de la tierra y así como Dios vio en, en esa tierra desordenada y vacía y cubierta de tinieblas el potencial de convertirse en un lugar habitable al ponerle algo al trabajo, así este lugar habitable le vio el potencial de convertirse en algo más maravilloso con el trabajo del hombre de hecho la palabra trabajo también significa llegar a ser, chicos. Las cosas no van a llegar a ser a menos que le pongas trabajo. ¿Sí? Una palabra en griego que se utiliza en la Biblia para trabajo es significa llegar a ser o mostrar lo que eres. De hecho, el diccionario Cambridge define trabajo como lograr gradualmente convertirse en algo o hacer que una persona o cosa se convierta en algo, ya sea haciendo un esfuerzo, haciendo muchos pequeños movimientos. O sea, es la forma, el mecanismo que Dios estableció para que las cosas lleguen a ser, se puedan salir a la luz. Y él quería que se sabían las diferentes esferas de trabajo, las diferentes áreas de la vida, chicos. Por eso, inmediatamente en Génesis 4, ves que empezó a surgir la ciudad, la ganadería, la música, la herrería. Dice ahí en Génesis 4, 17 a 22 que Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoch. Caín había estado construyendo, fíjate, dice, no una casa, una ciudad, a lo que le puso el nombre de su hijo Enoch. ¿Cómo se llama la ciudad? Enoch. Sí. Luego dice que Lamec tuvo dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. ¿Qué se desarrolló ahí? La ganadería, chicos. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. ¿Qué se desarrolló ahí? La música. La música. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, quien fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. ¿Qué se desarrolló ahí, chicos? La Herrería. Y no para con eso, chicos. Por eso vemos que Génesis comienza en un jardín, que Dios el Señor plantó un jardín. En Génesis 21, 2 dice: quedar congelada en el tiempo. No sé si conozcan, ¿lo conocen eh, los Amish en Estados Unidos. Los Amish. No usan electricidad, no usan carros, es en carretas. Haz cuenta que está, vas al lugar donde viven y haz cuenta que estás viviendo, que te regresaste a los 1500, 1600, así de, para allá vamos, <ríe> ahorita, con, ahorita con la crisis de CNG. ¿por qué? Porque pensaban que esa era idea, que era que tenía que la cultura estar estática, pero no es así, Dios quería que se desarrollara la música, el arte, el gobierno, la familia, la escuela, la empresa, los deportes, los medios de comunicación, las asociaciones de beneficencia, que todas las áreas de la actividad humana se desarrollaran, chicos. Y para eso, Dios reguló el desarrollo. Es decir, puso normas y reglas para que este desarrollo fuera ordenado y benéfico. Para Dios, chicos, no fue sorpresa la luz. Fue como que, ¿Ah, ¿de dónde sacaste eso? Sí. Ni fue sorpresa el petróleo y lo que podíamos hacer con él, ni la televisión, ni la computadora. O sea, los ángeles estaban paniqueados dios ¿Sí, señor, crearon esta máquina del infierno. O sea... <risa> No estaban asustados, chicos. Estaban previamente establecidos esos potenciales en la creación, diseñados por Dios para que el hombre los desarrollara. De hecho, esta mentalidad de que Dios preestableció todos los potenciales de la tierra es lo que llevó a la gente en, en, durante el renacimiento a, a los artistas creyentes, decir que ellos no creaban nada, solamente descubrían lo que Dios ya había estado escondido ahí en la creación. Sí. Y es cierto, nosotros no creamos nada, chicos. Simplemente descubrimos lo que ya está. Por eso para Dios nada es sorpresa. De hecho, Él espera que lo descubramos. ¿Sí? De hecho, de eso a detalle hablamos a profundidad en el taller de logos, chicos. Sí, alguien hizo su tarea. Qué bien y ahí vimos chicos que dentro de este desarrollo hay cosas que permanecen que no cambian porque dentro de este desarrollo hay cosas y normas que permanecen igual pues la normativa por la, por la normativa que está adherida al diseño o al propósito del contexto no cambian al menos que estos factores cambien chicos por eso las normas que aplican al ser humano siguen igual porque el ser humano no ha cambiado en su esencia y en su estructura chicos sí pero hay otras cosas que sí cambian, porque dentro del desarrollo de las cosas y normas también puede llegar a cambiar el diseño, el propósito, el contexto que dan lugar a esas normas y eso obliga a ese cambio de, también la normativa. Y hay cosas que se pueden hacer de diferentes formas permitidas, también vimos eso. De ahí las diferentes formas culturales, ¿sí? Dios tenía previsto todo esto de antemano, chicos, y Dios quiere que se desarrollara. Él tenía previsto... Dentro de estas formas culturales que desarrollan las diferentes culturas, chicos. ¿De las diferentes familias? Con diferentes vestuarios y demás. Diferentes formas de hacer las cosas. Es parte del enriquecimiento que Dios tiene. Pero todo ese desarrollo cultural dentro de la normativa general que Dios estableció. Entonces Dios nos dio la tarea de desarrollar los potenciales de la tierra. Y para eso... Para eso Trabajamos, ahora con la perspectiva de que cada trabajo que hacemos, como lo hacemos para el Señor, tiene una trascendencia eterna y está ligado al reino, Señor, y, al reino de Dios, y también tiene una recompensa eterna en lo que hagamos. Qué es. Si es que lo hacemos para el Señor con una buena motivación. Por eso, chicos, la autoridad que recibió el hombre, la autoridad que recibió el hombre, fue para trabajar. Dice la Biblia que Dios le dio la autoridad al hombre, dice, Dios creó al ser humano a su imagen, le creó lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó, lo bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometenla, dominen los peces del mar y a los aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En Salmo 8, 4, 8, del 4, 8 dice David, que son los simples mortales para que pienses en ellos los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste, los hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Los pusiste cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. O sea, el Señor nos dio autoridad, Señor, sobre todos los recursos y los animales de la tierra, chicos. Y necesitabas autoridad porque, ¿te imaginas? Si estuviéramos aquí sin esa autoridad, te pueden cuestionar, oye, ¿por qué estás trabajando en este territorio? O sea, Ni siquiera es tuyo. Ups. O quién te dio permiso para explotar los recursos de este lugar? ¿O quién te dio permiso para hacer cambios en este lugar? ¿O quién te dio permiso para estar ahí? O sea, para todo eso, ¿qué requieres? Autoridad. Dios nos dio permiso, autoridad. No somos usurpadores, sino que tenemos autoridad legítima sobre este lugar para estar. Y hacer en este lugar, chicos. Pero la autoridad que Dios le dio al hombre, este dominio sobre la tierra, este dominio sobre los recursos y animales de la tierra, chicos, no es para dominar al ser humano, sino es para beneficio del ser humano. Nota que sobre, sobre qué le dio autoridad el Señor sobre los animales y los recursos de la tierra. En ninguna parte del listado parece que le dio autoridad sobre su prójimo ser humano. Porque la autoridad que Dios le dio no fue para dominar al hombre. De hecho, si fuera eso, haría, tendríamos, sería dentro del diseño de Dios, la esclavitud del hombre sería parte del diseño. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 7, 23, Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La esclavitud es una provisión por parte de Dios, porque no, la autoridad del hombre no fue diseñada para dominar a otro ser humano. Es decir, no le dio dominio sobre otro hombre. Entonces, ¿para qué le dio la autoridad del hombre? Le dio la autoridad para servir al ser humano. hasta que llegaran los políticos de hecho hablando de eso en esa fíjate lo que, enseñó, lo que Jesús empezó a enseñar en Marcos 10 del 42 al 45 dice los que son tenidos por gobernantes los políticos los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas fíjate lo que dice se enseñorean de ellas, las dominan y sus grandes ejercicios ejercen sobre ellas potestad lo dice Jesús pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, fíjate lo que está haciendo, quiere ser el primero quiere ser la autoridad y aquí está diciendo, ¿es para qué? para servir no para dominar como están, hacen lo de la gente del mundo, sino es para servir. En Lucas 22, del 25 al 27, lo reitera Jesús cuando dice que los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos. y cómo le llaman, súbditos. Dice, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Dice, no sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado en la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Aquí el Señor está haciendo el cambio de paradigma. Diciendo que el mayor que tiene la autoridad es para el servicio. No para servirse, sino para proveer un servicio. Marcos 9.36 dice, Entonces él se sentó llamó a los dos y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero ante todos y el servidor de todos. Oye, que ser el líder, Señor? ¿Qué es primero? es para servir. Es para ser el siervo de todos. 1 Corintios 13, 10, dice, Pablo, hablando, entendiendo este concepto de la autoridad, dice, por eso le escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya yo, no tengan que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación, no para destrucción. Reconociendo que la autoridad es para servirles, para edificarlos, no para destruirlos. 2 Corintios 4, 5, dice, Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como el Señor. Y nosotros no somos más que servidores de ustedes por la causa de Jesús. Fíjate, la autoridad del apóstol era para qué? Para ser servidores de ellos por la causa de Cristo. Él entendía que la autoridad que estaba recibiendo era simplemente para servir al igual que el modelo que Jesús estaba implementando. De hecho, en este, en este entendimiento, Pablo empieza a redimir la autoridad del gobierno y empieza a decir que, en Romanos 13, del 4 al 6, que las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pues si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Se pone el orden, castigar malo. Es un servicio que provee, sí. 1 Corintios 3, 5 dice, Pablo, que pues es Pablo y que es Apolos, Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Porque el propósito de la autoridad, chicos, aquí lo que te enseña la Biblia, es realizar trabajos, actividades, cosas en beneficio del hombre. De hecho, toda autoridad, toda posición o institución, haya su razón de ser en el servicio que otorga al prójimo, ¿o no? Porque para eso fue dada la autoridad. Toda la autoridad solamente se justifica por el servicio que otorga. Porque para eso fue hecho, para, que, para eso fue dada. No fue para dominar al hombre, no fue para controlar al hombre, sino para servir al hombre. Y ese servicio es que justifica esa autoridad. Entonces fue esa autoridad provista para que pueda realizar un servicio, para que a través de ese servicio pueda expresar el amor a Dios y al prójimo. Ese servicio, chicos, Dios quería que fuera un instrumento, un canal a través de, del, que, del que uno podría manifestar la naturaleza de Dios, que es amor. Amor, dice 1 Juan 4, 7, 8, Amados, amémonos unos otros porque el amor de Dios, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esa es la de Dios, dice 1 Corintios 13.2, 2, Si ya no tengo amor, nada soy. Qué fuerte. Y el amor a Dios, cuando hablamos de que la motivación del trabajo debe ser amar a Dios, estamos hablando de que es con la motivación de que sea alabado, exaltado. Jesús, en Mateo 22, 38, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Cuando lo amas, tu motivación en todo lo que haces es que Él sea exaltado. De la misma manera, dice eh, Mateo 5.16, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Oye, ¿para qué estás trabajando? Ah, para que todos alaben a mi Padre Celestial, para que Él sea exaltado. Mi motivación. ¿Sí? De hecho, ¿sabes qué la palabra, una de las palabras en hebreo que se utilizan para traducir trabajo, ¿sabes qué significa adoración? La palabra en hebreo para trabajo es la misma que adoración, chicos. ¿Te hace sentido? Porque tu trabajo es una forma de adoración. Entonces, cuando dicen, Oye, voy a estar adorando, adorando al Señor por toda la eternidad, sí, si entiendes qué significa adoración. No es cantar por la eternidad, pero sí es cambiar por la eternidad. Sí. Sí, ibas a cantar y toda la cosa, pero no vamos a vivir en un coro celestial para siempre. Pero Dios ha puesto tanto potencial a ti. ¿Cuántos proyectos tienes que no, sabes que no te va a alcanzar esta vida para realizar? Chicos? Tenemos un montón, chicos, porque Dios puso en ti un potencial que requiere una vida eterna para sacarlo. Y tu trabajo es una forma de oración. Nástima gente, vamos a pensar eso. Oye, mi trabajo es una forma de adorar a Dios. ¿Qué tan excelente es esa adoración? <Risas> no, no. Hay gente que es chambona en su adoración. Es cierto. Pero si el señor no se sé queda ahí. Quiere que la principal motivación sea. La, que Dios sea glorificado, que Dios sea alabado. Como decí, decía en Mateo 5:16, para que todos alaben al Señor con tu trabajo. Por eso todo lo que hagas en palabra o en hecho, hazlo en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Pero no se queda ahí, Dios quiere también que sea por amor al prójimo, es decir, con la motivación de que sea beneficiado el prójimo. Y para ello realizas acciones necesarias para, que, para proveer ese ese beneficio cuando amas dice el 1 Juan 4 20-21 dice, segundo dice yo amo a Dios y aborrece a su prójimo es mentiroso porque cuando amas a Dios amas al prójimo inevitablemente dice, no yo amo a Dios, a él no <risa> <risa> aquí te dice claramente en 1 Juan 4, 20, 21, dice, si uno dice, yo amo a Dios, yo aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandato de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, no puede ser, pues mi hermano, pues es difícil tratar y no se parece nada a Dios, está en proceso. Pero pues tú, si amas a Dios, la forma en que muestras el amor a Dios es amando al prójimo. ¿Qué tanto lo debes amar? La Biblia te enseña que debes amarlo como a ti mismo. No más, no menos. Mateo 22, 39 dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto debe regir las relaciones entre los prójimos. O sea, tú entras en una relación comercial o de negocios o de servicio en buscando que el, el hermano se beneficie tanto como tú, no menos, no más. ¿Sí? Cuando entras en una relación ventajosa, donde buscas sacar provecho del hermano, costa de él, en beneficio tuyo, se rompe este mandato. Porque el mandato es que lo ames como ti mismo. Cuando amas a tu prójimo, lo que haces es que realizas acciones para beneficiarlo. ¿O no? Dice Gálatas 5.13 Pues ustedes, mis amados hermanos, han sido llamados a vivir en libertad pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. O sea, esa libertad, cuando habla la, habla la Biblia que tienes libertad, estás hablando que tienes autoridad. Y te está diciendo, utiliza esa autoridad, esa libertad que tienes, ¿para qué? Para servirte uno al otro en amor. O sea, señor, ¿por qué me diste esa libertad, esta autoridad? El señor dice, para que te pongas a chambear, hijito para que sirvas al prójimo, motivado por amor, Galatas 5.13. Nota cómo Pablo resume elegantemente el propósito de la autoridad, para servirse unos a otros por amor. Ese servicio, chico, ese servir al prójimo, implica trabajo, chamba. Cuando tu amor a, a, Sin embargo, chicos, cuando tomor al prójimo y a Dios no es suficiente motivación para ti para ponerte a trabajar. Aún así, Dios te quiere trabajando. ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a poner hambre. Bueno. No hambre y se dé justicia. <risa> 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 hambre, hambre literal. Sí. Dice Pablo, en 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 13, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, que solo se meten en lo que no les importa. Fíjate, está hablando de gente que, cristiana, pero no tenían suficiente motivación, es decir, no había suficiente amor en ellos para ponerse a cambiar para la gloria de Dios y para el beneficio por ejemplo No bien. Entonces Pablo, como dice, no tiene la motivación. Vamos a dejarte sin comer. Esa va a ser suficiente motivación. Y por eso Dios lo afirma. Dice que el hambre del trabajador lo mantiene trabajando. ¿Sí? Dice Pablo, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de ser bien. O sea, ponte a chambiar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿De qué? La voluntad es portuguesa tu vida, ¿sabes que va a implicar que te pongas a trabajar? ¿En qué? Va a ser lo interesante que descubras. Pero no te quieren de holgazán. No. Lamentablemente es, oye, pues estoy trabajando por la motivación del hambre. Si no, no trabajaría. Está hablando de un nivel de mediocridad del cual habla de tu nivel de madurez. La idea es que conforme vayas madurando, vaya cambiando tu motivación. Porque dice la Biblia que si no tengo amor, nada gano con eso. Es decir, trabajo realizado por motivaciones egoístas no generan recompensa. Le que estás quitando trascendencia. Estás trabajando para tu apetito, para satisfacerte, para tus necesidades. Algo que Jesús te dijo que no hicieras porque eso es lo que hacen los paganos. Tú debes estar así, trabajando para pues, hacer la voluntad de Dios. Por eso dice... También hay gente que trabaja hablando de motivaciones egoístas para que la gente lo admire y demás. Pero Jesús dijo, no, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que la gente los admire porque perderán la recompensa de su padre que está en el cielo. Entonces trabajó con malas motivaciones, no tiene recompensa porque estás trabajando para cosas temporales, no para Dios. Sí, no para su gloria. Entonces podríamos concluir, chicos, que esta autoridad que Dios le dio al hombre es para trabajar. Y lo podríamos resumir así. En la Biblia la autoridad no solo es poder sino permiso y se manifiesta como libertad, como la, una orden que se está también como una bendición. Permiso para ejercer dicho poder. Así la completa definición de autoridad podríamos poner que es el poder y el permiso para dominar la tierra y los recursos para manifestar nuestro amor desarrollando productos y servicios que beneficien al prójimo, al prójimo y exalten a Dios. Te lo repito autoridad es el poder y el permiso para dominar la tierra y, los recursos, y sus recursos para manifestar nuestro amor desarrollando productos y servicios que beneficien al prójimo y exalten a Dios. Toda la autoridad que tienes es para cambiar. ¿Vamos entendiendo, chicos? Sí. Implicaciones. Esto tiene Implicaciones. Esto implica, chicos, varias cosas. Sí, voy a decirlo. Si mm. um. Obviamente, antes, de, como comentario, obviamente la caída distorsionó el propósito original de la autoridad y ocasionó que se desviara. Y nuestra pecaminosidad lo dimos, le dimos otro significado. Y muchos piensan que la autoridad es tener dominio sobre otras personas, como creen los gentiles o los paganos, o tener el poder para que otras personas hagan lo que les decimos, o tener gente a tu cargo para que las puedas dirigir. Y como tienen tan arraigada la idea del dominio sobre otras personas, no conciben que toda autoridad tenga su, como propósito el servicio al prójimo. Como ejemplo, ponen el caso de la autoridad de los padres a, los que, a, a la cual los hijos deben someterse en todo, o la de las esposas a los, a los maridos. Pero toda sumisión la a de estos chicos es parcial, si no sería esclavitud. Y es voluntaria, con excepción la de los hijos. Y encuentra su razón de ser en el servicio que se otorga o se recibe. Aún la autoridad de los padres o de los hijos es por causa del servicio que los padres le proveen a los hijos. ¿Qué servicio le proveen los padres a los hijos? Tutoría. El servicio de tutoría, chicos. Como ellos no tienen la madurez, los recursos, el conocimiento para tomar decisiones correctas en su vida, se le asigna un tutor que toma decisiones por ellos. ¿Sí? ¿Pero es para siempre? No. Por tiempo limitado. Hasta que ellos tengan la mayoría de edad, para que ellos tomen sus propias decisiones. Extender esa autoridad sobre los hijos por tiempo indefinido sería un perjuicio, no un beneficio a favor de los niños y sería esclavizar a los, a los hijos. El pecado, de hecho, es la distorsión de esto. Es el dominio de la gente por motivaciones egoístas o el uso de recursos en perjuicio del ser humano. Sí, sí. Nosotros no estamos aquí para dominar a la gente. Estamos aquí para servir al prójimo. Sí. Lo que implica la autoridad que ha recibido. Esa autoridad tiene varias implicaciones en esta definición que habíamos platicado. Una implicación es que la razón de ser nunca está en ti. No estás aquí por ti ni para ti mismo sino por causa de Dios y los demás. La razón de ser de tu trabajo no es en ti, sino en Dios y en la necesidad que Él te ha puesto a sufrir en beneficio del prójimo. De hecho dice, según el 1 Corintios 12, 7, que a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás y obviamente para la gloria de Dios. Así como un miembro, un órgano del cuerpo, chicos, no tiene su razón de ser en sí mismo, sino en el cuerpo en el cual está, así pasa con cada uno de nosotros. Tu razón de ser no está dentro de ti, sino está en el cuerpo al cual fuiste integrado, es decir, en los demás. Y encontrarás tu razón de ser, tu llamado, tu profesión, el trabajo que tienes que hacer en la necesidad que tiene tu prójimo, en la necesidad que está allá afuera y que concuerda con tus habilidades y los recursos que Dios te ha dado. Dice Romanos 12, del 6 al 8, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. usted dio dones, habilidades, ¿sí? ¿y dónde ha sido tu llamado? ¿Dónde concuerdan esas habilidades con la necesidad que haya fuera? Oye, no hay maestro. Dios te dio a ti esa habilidad Ahí es donde en Bona, chicos. Y esta implicación de esta definición de autoridad, chicos, te enseña también que no estás aquí para, para ti, para tu placer o comodidad. Vivir para tu placer o tu comodidad le roba sentido a la vida. Hay gente que piensa, y de hecho te lo venden muchos negocios multinivel y demás, que la razón de ser es vivir una vida de retiro. Si, sí. no, mira, con este negocio vas a retirarte y ya vas a vivir de tus rentas y te ponen el, el escenario de viajando, conociendo, relax, aquí los yates y el, el hotelito y toda la cosa como si fuera maravilloso eso. Hay gente que ha logrado eso, chicos, y se vuelven miserables porque le, le han perdido sentido a la vida. Si, sí. ya no hay la emoción del que implica el trabajo, ya no hay trascendencia, ya no hay sen sentido sen de sentirse útiles. sí porque no fuimos creados para eso? Sí, parte del propósito de Dios es el descanso y el disfrute, pero no sin quitarle el trabajo. Estás aquí, lo que implica la, la definición, para generar valor. No para destruir, sino para edificar. Pablo decía en 1 Corintios 13:10, Por eso le escribo todo esto en mi ausencia para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad la cual el Señor me ha dado para edificación, no para destrucción. Fíjate cómo la autoridad es dada para qué? Edificación, no para destrucción. Porque la autoridad que Dios te ha dado es para cultivar, desarrollar los potenciales de la tierra, no para destruir la tierra o destruir al prójimo. Pablo decía en 1 Corintios 4 26 Hágase todo para edificación. O sea, ¿vas a cambiar algo? Es para edificar, para construir. Es decir, tu trabajo debe contribuir a la vida, al desarrollo, a la multiplicación, a la productividad, al orden, a la armonía, a la belleza, a la eficientización, a la optimización, a la diversidad, a la unidad, a la justicia, a la salud, a la comodidad a la facilidad, al placer, a la madurez, a la alabanza de Dios. sí. Y es lo que hacemos, chicos. Piensas un negocio, oye, este, este, este producto me hace la vida más cómodo, me ayudó, ¿Sí? generó valor, no lo quitó. Oye, el que construyó el sillón, le, se le, le ocurrió ponerle yo colchoncito, a, ah, lo hizo más cómodo, más placentero, generó valor, chicos. ¿Cuánto dan gracias por los aires acondicionados. ¿A alguien se le ocurrió, chicos? ¿Cuánto lo requerimos? ¿Te hace la vida más cómoda. Generó valor. Buenísimo. Es el enemigo, chicos, el que viene a destruir con su trabajo. Dice Juan 10.10 10, que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y el propósito de Dios es lo contrario, es darnos vida, generar vida, vida plena. Pero fíjate que el propósito del enemigo, y trabaja Satanás para ello, es robar, matar, destruir. Mira, cualquier trabajo que no genere valor es pecado. Y lo debes dejar de realizar. ¿Cuánto más si viene a traer destrucción? ¿Estás entendiendo? Oye, quiero hacer propósito de Dios para mi vida. Descarte sus trabajos. Sí. Hay gente que viene a, con su trabajo a hacer cosas que vienen a perjudicar. No a edificar. Tengo un hermano que, cristiano que tenía un negocio de imágenes de santos y demás. Cristiano
1: eh.
0: Hay otro que su trabajo tiene que ver con, con trabajo de adivinación de ocultismo. Otros que trabajan traficando droga. ¿Ningua? Ningún trabajo, chicos, si tu trabajo no genera valor, es pecado ya por sí. Por eso, chicos, el hay gente que se vive eh, vive de las apuestas o de la especulación. Los juegos de azar no son malos en sí mismos, a menos que tú quieras vivir de eso y dedicarte a eso. ¿Por qué, chicos? Porque no generas ningún valor, ¿sí?, Dios quiere que generes valor. Vamos. Entonces, si no genera valor, es pecado. ¿Cuánto más? Si viene a destruir o viene a traer un perjuicio. Porque fuimos diseñados para generar valor, chicos. Vamos a entender. ¿no? Por eso dice la Biblia en Proverbios 18-19. Fíjate, si no genera valor, es pecado. Si viene a traer... Daño o perjuicio, sabes que no es de Dios. Pero aún si haces un trabajo que genera valor, pero lo haces negligentemente, fíjate lo que dice Proverbios 18:9. 18, el que es negligente en su trabajo, confraterniza con el que es destructivo. Oh, ¿Y se si están para qué? Robar, matar, destruir. O sea, te dice, ¿eres parientito? Chamujito. Del chamuguito Del Por ser negligente en tu trabajo. Y cuando sabemos que por la negligencia en un trabajo vienen terribles consecuencias: pérdidas, daños y de todo tipo. Sí. Entonces, tú estás aquí para generar valor con tu trabajo. También conlleva un talento. Dios te ha dado una habilidad, chicos. Dice Romanos 12.6 que Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. No seremos buenos en todo, pero hay algo que podemos hacer bien. Tal vez no viene al inicio, pero sí podemos desarrollar la habilidad para hacer las cosas bien. Entonces sí, conlleva un talento. Dios te ha dado algo con el cual tú puedes bendecir al prójimo. alguna facilidad de hacer algunas cosas. Un don, un talento. De hecho, no sé si han llegado a ver, chicos, aún gente discapacitada sin manos y demás, haciendo pinturas o tocando guitarra y demás, es, uh, es impresionante. La capacidad que puede tener el ser humano. Entonces conlleva un talento, pero también conlleva una ejecución. Porque de poco o de nada te sirve recibir el talento y enterrarlo. Sí. Por eso dice, ahí mismo, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha dado. Conseguido. Si tu don es servir, sírvelos. Y no basta con que tengas el don. Tienes que llevarlo a la ejecución. Por eso Pablo decía a Timoteo, por lo cual te consejo que avives el fuego del don que Dios, de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Primero Timoteo, segundo Timoteo 1 Timoteo 1.6 Porque la idea es que no seas como el siervo que recibió el talento. Y entró Mateo 25.18 el que recibió uno fue, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿Y cómo le fue, chicos? Le fue en feria? Dijo, si era un malvado y negligente. Sí. Porque, chicos, se nos ha dado una manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Y si tú no estás haciendo eso, hay lo que se conoce como el pecado de omisión es decir, tienes algo que, me, que Dios te dio para beneficio mío y si tú no estás usando, tú me estás robando. Qué fuerte, qué fuerte, ¿verdad? ¿Han escuchado lo que se llama el costo de oportunidad? En la economía. De que, oye, estás recibiendo un beneficio en una situación bancaria tan cierto rendimiento, pero hay otra situación bancaria que te da más, aunque no sepas, ¿sí? Y aunque te den rendimiento, pero te, te puedas ganar más, la diferencia del otro, estás teniendo una pérdida porque tú puedes tener más. ¿no? Y hay un costo de oportunidad, chicos. Sí. Porque hay gente que tiene, el ben, tiene la capacidad de poder bendecir también del cuerpo de Cristo o a la sociedad. Y Dios les ha dado dones y talentos para eso. Y tienen el llamado para eso. Y tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo. Pero por no hacerlo están robando. Qué fuerte, ¿verdad? Por eso el Señor fue muy severo con el que no produjo nada. Sí. A fin de cuentas, dice la Biblia que somos hechura suya, creados para qué? Creados para chambiar, chicos. Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Obviamente dicen, oye, ¿qué onda con la gente que está discapacitada o no puede trabajar y demás? Es cierto, en algunos casos. Puede pasar eso, pero déjame decirte que en esos casos la sola presencia de esa persona suele ser suficiente para generar valor. Porque sirven como catalizador para que se activen todas las buenas cualidades del resto del cuerpo de Cristo. Oye, no puede ser nada, pero activa el servicio, el amor, el cuidado que otros miembros del cuerpo de Cristo pueden hacer. Y eso viene a enriquecer el cuerpo. Son como catalizadores, ¿sí? sí entonces, conlleva una ejecución. Tienes que llevar la ejecución. Y Dios te va a pedir cuentas por el talento no ejecutado, chicos. Ah, hay que aclarar algo. Hay muchas cosas que Dios para las cuales Dios te, ha dado, Dios te ha dado talento, pero no se van a desarrollar en esta fase de la vida. Por ejemplo, si ¿sí sabes que Jesús vino para ser rey y gobernar, ha ejercido de ese ministerio ahorita, no todavía lo va a ejercer. Pero cumplió... El propósito de Dios que le se les asignó para esta fase de la vida. Lo mismo pasa contigo. Dios ha puesto dones y talentos que no se van a desarrollar si no está en el milenio, en la vida eterna. No tienes que preocuparte, chin, tengo tantas cosas que hacer, ¿cómo voy a aburcar todos los proyectos y todas las capacidades que Dios me ha dado? No te preocupes. Nada más decirme, ¿qué se este te ha asignado a hacer en esta fase? Sí. Porque por lo demás, vas a tener todo en la vida eterna para sacarlo. Sí las sinfonías que tienes que escribir, las óperas, las obras de arte, los negocios, muchas cosas van a salir cuando, hasta que estemos allá con el Señor. Órale, chicos, ahora entiendes. Obviamente, eso también conlleva una administración, chicos. Toda ejecución, todo talento, es decir, si dices no me gusta la administración, sorry, vas a tener que aprender a ser no y oh, verdad, que la... Administración que implica control, organización, gestión de los recursos y talentos que tienes aquí. Este es el control. Comience con el control dominio de uno mismo, chicos. Porque tienes el don, tienes el talento, tienes que administrarlo, cuándo lo vas a ejecutar, hasta cuándo lo vas a ejecutar y con quién lo vas a ejecutar, chicos. Todo eso es una gestión. Dice primero Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? nos llama administradores, chicos. A tener el don, el talento y ejecutarlo va a implicar siempre una gestión, porque implica recursos. Implica los recursos económicos, de tiempo y de vida y demás que tienes tú que gestionar. Tienes que, oye, tienes el don de la enseñanza y demás, no te le puedes pasar todo el tiempo enseñando, tienes que dedicar un tiempo para la familia, tienes que dedicar un tiempo para esto, el otro, el descanso, y tienes que gestionar eso. Dice Mateo 25, 21, cuando elogió a uno de los buenos siervos, dice, Bien hecho, mi buen siervo fiel. hasta Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a salvar conmigo. Porque el don, el talento implica una gestión. sí Por eso Pablo decía en 1 Corintios 4, 1, que todos nosotros, que todos nos consideran servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Fíjate cómo está hablando que su, ser, su ministerio implicaba la administración de los ministerios de Dios. A detalle, chicos, de esto lo vemos en el taller de finanzas. Requieres tu ser un buen mayordomo y tienes que saber cómo con eso, porque eso implica cumplir el propósito por el cual Dios creó fuiste creado para el trabajo, va a aplicar la gestión, sorry no te puedes desear de ello sí. y también va a aplicar chicos, una visión está hablando, hablando del ingenio, la imaginación la creatividad para diseñar lo que se puede hacer con los recursos y encaminar el trabajo en esa dirección tienes que visualizar, oye, ¿puedo hacer esto? y, más, y hay unos que tienen hay, le llaman diarrea mental, se les ocurre un montón de cosas chicos y no hace, nada. no
1: hace nada
0: oye, ven algo ah, es que puede ser este negocio ah, podemos creer que yo y vamos a hacer otro y demás sí porque ven el potencial en todo lo que se puede lograr hacer chicos lamentablemente es que lo, lo quieren delegar A dices oye, pastor ¿y ¿por qué no hacen esto? ah, pues si te puso la cara el señor hazlo tú sí Literal. A <risa> veces vienen con muchas ideas que queremos poner a trabajar a otras personas. Pero implica esta visión de lo que se puede llegar a hacer. De hecho, Pablo tenía, tenía así constante idea de lo que quería alcanzar con su trabajo. Dice Romanos 15, del 20 al 21, dice Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya haya comenzado una iglesia. He seguido el plan que menciona en las escrituras donde dice los que nunca se enteraron de él, verán, y los que nunca oyeron de él, entenderán. Esa es la visión de Pablo. El mapa dice, ¿dónde no hay una iglesia? Ahí, ah, ahí vamos. Y tiene la visión de llegar a donde no se había predicado el Evangelio. Tiene una visión de, dónde, ¿cómo voy a encaminar mi trabajo, mi habilidad? ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos a ir a ver igle abrir iglesias donde nunca ha habido. Tal así que decía... Dice hermanos 1.13, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. ¿Sí? Estás hablando Dando una visión, sabes que quiero ir a trabajar con los, la iglesia de romana de Roma para cosechar los frutos que he estado viendo surgir en otras iglesias. Estaba visualizando el potencial de lo que podía poder eh, gestarse con el trabajo que él estaba realizando. Porque todo trabajo, chicos, comienza con una idea, con un sueño, con una visión de lo que se puede hacer. Es decir, comienza con la visualización del potencial. La silla en la que se sentada comenzó con una idea. Todo de este edificio y demás, este lugar, comenzó con una idea, chicos. La visualización del potencial de lo que se puede hacer. Pero esa idea, para poderse hacer realidad, tuvo que llevar arduo trabajo. Sí, en el taller de liderazgo ahondamos en cuanto a este asunto cómo te puedes especializar o ser experto en hacer ideas en cosas materiales y reales chicos también va a aplicar tu trabajo la utilidad que usted ha dado una legislación el establecer reglas que regulan la actividad humana para mantener relaciones armoniosas y constructivas en la sociedad por eso oye todo trabajo bien, no solamente va a implicar el, la, el talento, la ejecución del talento, administración de recursos, una visión a, para desarrollar las cosas, sino también una legislación para que sepas hacer el trabajo bien. No sea que te topes, que te halles en la situación del mayordomo infiel que, mal, que abusó de los recursos de su señor, como dice en Lucas 16, del 1 al 2, ¿te acuerdas? Dice que había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. O sea, no solamente se trata de hacer el trabajo, se trata de hacerlo bajo las reglas del juego. ¿Sí? O se acuerdan en la parábola que Jesús puso en Mateo 21 del 33 al 36 de los viñadores que le rentaron a quienes rentó la, la, la viña eh, el Señor y abusaron. Oye, fue a cobrarles la renta. Ah, vamos, en vez, en vez, que, que no va a pagar ninguna renta, ¿vale? Y pedraron y mataron ahí a los que fueron a cobrar la renta y hasta mataron al hijo del dueño de esto, de la legislación y cómo se establece y demás se ve a detalle en el taller de política y religión chicos ¿Sí? pero también va a aplicar desarrollo cultural, el avance de la tecnología, creación de nuevas cosas o servicios, el aumento de la población, el cambio de cultura va a aplicar chicos, por eso nuestra cultura y demás no es la misma de, hace de la de nuestros abuelos y demás y ese desarrollo cultural lo vimos a detalle en el, en el taller de logos pero quiero declararte algo, chicos. Todos comenzamos con la misma base. A ti se te ha dado autoridad, chicos, que se ve reflejada en tu vida, tu propiedad, tu habilidad, conocimiento, ingenio y libertad. Todos partimos con eso. El ha dado a ti vida, que es tiempo. ¿Sí? Estos chicos son tus derechos. Es la teoría que tienes. Es lo que dispones para negociar y salir adelante y producir algo que genera valor en la vida. Es lo único que tienes. Tu vida, que es tu tiempo. Tu propiedad, comenzando con tu cuerpo. Cómo utilizas tu cuerpo, tu tiempo y demás. Tu habilidad, que es tu trabajo. Tu conocimiento. Tu ingenio, que es la imaginación, la creatividad para armar asociaciones o cosas para hacer algo nuevo o dar soluciones y tu libertad para decir cómo usar e invertir lo que tienes. Todos partimos de esto. ¿El único que tenemos? ¿Qué tan bien te va en la vida? ¿Qué tanto valor generas? Depende de estas seis cosas. Con ella negocias para multiplicar lo que se te dio. Con dicha autoridad o con dichos derechos, tú negocias para obtener algo a cambio, por ejemplo. Por ejemplo, cedes, cedo mi trabajo voluntariamente para alguien durante algunas horas, no solo para beneficio de mi prójimo, sino para obtener algo a cambio, un ingreso económico. Fíjate que cedí mi trabajo voluntariamente. Es parte de la negociación. Romanos 4.4 dice, ahora bien, si alguien trabaja no se le toma en cuenta el, el salario como un favor, sino como una deuda. Hay una negociación. Oye, que yo voy a ceder voluntariamente mi trabajo para ti, por cambio de, ¿qué me vas a dar a cambio? Hay una negociación. O me sujeto a las reglas de la organización o asociación en, la que, en tal o cual horario para obtener algo que quiero, como una membresía. O so, sea, tú vas a una asociación y no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que someterte a las reglas de la asociación. ¿Por qué? Porque tienes un beneficio a cambio. O cedes tu voluntad para someterte a las condiciones de servicio para obtener lo que, lo que requieras, que es un servicio. Cuando cada vez que le das aceptar, cuando descargas una aplicación, son las condiciones de servicio. Es, ¿Quieres utilizarlo? Tienes que someterte a las reglas que te estás poniendo. Y ya ni siquiera las leemos. Pues quiero... Que, sí, sírveme. Quiero, quiero que, lo que tú me utilices. Pero estás sometiendo, ¿Sí? O cedes tu libertad y te sometes para obtener algo que quieres como un esposo o un matrimonio. ¿Tú voluntariamente cedes tu libertad? Oh... O cedo mi propiedad voluntariamente para obtener algo de cambio. Por ejemplo, un ingreso. Voy a ceder mi carro, es decir, lo voy a vender para obtener un ingreso. ¿Sí? O cedo mi libertad y adquiero responsabilidades para obtener algo que quiero. Por ejemplo, un esposo o un matrimonio. O sea, cedo mi libertad y adquiero responsabilidades, compromisos. O me obligo contractualmente, voluntariamente, para obtener algo que quiero. Un negocio, una propiedad o una ganancia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás negociando? Estás negociando con esto, chicos. Con tu vida, con tu propiedad, con tu habilidad, con tu conocimiento, con tu ingenio, con tu libertad. Estás cediendo con eso. Y con eso recibes algo a cambio. Y con eso vas multiplicando lo que tienes para volverlo a invertir y hacer negociación con eso. Por eso dice la Biblia, negociad en tanto yo vengo. Es decir, empiezas a intercambiar y a multiplicar lo que tienes. O sea, voluntariamente contraigo responsabilidades para obtener algo que quiero. Servicio relaciones sexuales, compañía, ayuda, ¿sí? O adquiero responsabilidades voluntariamente para embarazarme por voluntad propia cuando se casa, ¿sí? ¿Quiero embarazarme? Porque toda paternidad es voluntaria, chicos, por una vez que, que es contraída es obligatoria, si estás consciente de eso. Pero nadie te obligó a embarazarte. Y al menos que te lo regalen, si quieres disfrutar de algo, tienes que pagar, es decir, tienes que ceder algún derecho tu propiedad, tu tiempo, tu trabajo, tu ingenio. Si me niego a ceder el derecho para disfrutar algo, es una injusticia y es sancionable. No, no, no quiero dar nada a cambio de esto que me están dando. Uh. Y se si cede, chicos, solo una parte de tus derechos. La sumisión es en un tiempo y en un lugar, en alguna área de la actividad humana. No en todo el tiempo, todo lugar y toda área de la actividad humana. Por eso cuando consigues un trabajo, tu jefe no, se puede, no te puede ordenar en todas las áreas de tu vida. Porque la negociación es solamente en un tiempo y en un lugar durante cierto horario. Porque la cesión total de tus derechos no es permitida, como habíamos leído en 1 Corintios 7.23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por eso, en la esfera privada, chicos, no se puede acusar a nadie de discriminación, de intolerante, de desigualdad o de antidemocracia, porque por la noción todo es voluntario y se puede discriminar voluntariamente. Si yo quiero, yo decido si, si entro o no en la negociación, si permito que tal persona entre conmigo en la negociación o que participe en esto o no. Sí. Pero eso, con es esto todos comenzamos, chicos. Como último punto. Que, tenemos que aclarar que el trabajo se tiene que combinar con descanso. ¿En qué <risa> ¿En qué <proponga>? Un séptimo. <risa> 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 un séptimo. <risa> sí, un séptimo con con, eh, con tiempos sabáticos. El trabajo, chicos, Dios quería que lo disfrutaras. Fue diseñado para disfrute nuestro, chicos. Sí. Y es bienaventurado cuando encuentras el trabajo para el cual Dios te asignó porque si lo encontraste, tú estás disfrutando ya de un regalo de Dios para ti. Se disfruta. Crear nuevas cosas, desarrollar nuevas cosas, por un servicio. El que la gente te pueda agradecer de que, ¡Wow! Eso me sirvió esto que hiciste. Sí. Hacerlo bien. Y, y que Dios sea glorificado con eso, ¡Wow! Trae una trascendencia tremenda. Fuimos creados para eso tienes que combinarse con el descanso. Pues también, fui, también fuiste creado para disfrutar. Disfrutar después del trabajo. ¿No te que digo? Después del trabajo. Hay gente que quiere disfrutar y que como se consigue venga así como que el trabajo de y dura No es al revés, chicos. Éxodo 20, del 8 al 11, tabla de principio. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. El día de reposo. Es un día de disfrute, chicos. ¿Sí? Porque si no descansas, bueno, se sabe, chicos, ahora que si no descansas, puedes terminar desgastado y quemado, quemándote en lo que estás haciendo. Te puedes terminar odiando lo que, el trabajo que Dios te asignó hacer. ¿Sí? Queriendo tirar la toalla. Ya, no quiero. Y la falta de descanso viene a ser contraproducente porque te lleva a ser menos productivo. ¿No sabían? La falta de descanso, sí, te lleva a ser menos productivo. Y hay veces de que por... Mira, a veces el trabajo te emociona y te, y te apasiona tanto que lo que tienes que hacer es que tienes que forzarte a descansar Tú ves pasajes en la Biblia donde Jesús tenía que llevar a sus discípulos a que descansaran porque había tanto getreo y demás que no tenían ni siquiera tiempo para comer y Jesús te, así se lo llevaba para descansar obviamente a veces la gente las multitudes frustraban esos intentos de descanso pero buscaban tenerlo chicos es indispensable el trabajo para que no te quemes y no te desgastes y No termines tirando la toalla con el trabajo que se te ha encomendado. Tienes que tener tiempo de refrigerio. Salud. Y hay gente que se. que son adictas al trabajo. ¿Cierto? Al trabajo. Y típicamente la adicción al trabajo, chicos, son por, adict, por, por vacíos y heridas emocionales. En donde utilizan el trabajo para satisfacerlas. O porque. Están tan apasionados por lo que hacen que han desarrollado la, la emoción que implica el trabajo, se les ha vuelto adictiva. ¿Sí? Por eso Dios permite que nuestro trabajo a veces no salga bien, chicos. O simplemente no salga. Para tratar nuestras motivaciones. Porque a veces buscamos encontrar nuestro trabajo una forma de satisfacer nuestras necesidades emocionales y con quien debemos satisfacer nuestras necesidades emocionales, amigos. Ahora estamos ahí frustrados, señores, que no sale el trabajo, no sale la chamba. Y a ti, Señor, ¿qué te preocupa? ¿Eres mi empleado? ¿Sí? ¿Te preocupa de que la gente, el que dirán? ¿Te preocupa el que no te vas a, no vas a ver ese reconocimiento? ¿Te preocupa que, si es así, la motivación de tu corazón está mal? Y a si Dios permite eh, que el trabajo no salga o salga mal o no salga como debe ser para tratar cosas en nuestro corazón, para que el trabajo no se convierta en algo que nos destruye, chicos, o en algo que nos robe. ¿Sí? Para que no trabajemos con la motivación incorrecta. Dios permite eso para pulir nuestras motivaciones. Por eso a veces tenemos que aprender a estar a gusto sin hacer nada. ¿Sí? Y a veces es difícil hacerlo. Si ¿Sí les ha pasado. <risa> Mira, como sé que estoy yendo otro extremo. Hay gente que está muy a gusto sin hacer nada. <risa> Póngase a chambear. Pero a veces es donde las personas que están muy proactivas o tienen. son adictas al trabajo, batallan en, en estarse quietas sin hacer nada. Están buscando qué. O están. A, están quietas y luego están viendo, mira, falta este. Y se ponen a, luego buscando qué hacer, qué cambiar. Pero tenemos que aprender a estar a gusto sin hacer nada, solo y simplemente disfrutando de la presencia y la relación que tenemos con Dios. Sí. Porque eso va a veces lleva a tu relación con Dios. Tu tiempo de devocional, yo recuerdo cuando estaba desarrollando mi tiempo de devocional, tan propenso estaba yo al, al trabajo y demás, que para mí sentarme nada más sin hacer nada y disfrutar la presencia de Dios era una pérdida de tiempo. Como que tenía mi, mi tan estructurado mi tiempo de devocional que, ok, Señor, tenemos que leer la Biblia tal, tanto tiempo, en un tiempo de adoración, tiempo de intercesión, y ya sentís que fuiste productivo. Wow, sí, muy productivo, prendí la Biblia, adoré al Señor, todo bien. Así que el Señor dice, no hagas nada, no sabía si era el enemigo, o qué onda. Pero el Señor te empezó a enseñarte, me empezaba a enseñar que, que sentarte ahí sin hacer nada, nada disfrutando disfrutándolo a Él, su presencia, es parte indispensable. Porque se nos, a veces pasamos la vida sin disfrutar las bendiciones de Dios, siendo Él la principal bendición. sí. Por eso es importante aprender no solamente a trabajar, sino también la cuestión del descanso, del disfrute. Sí. Y Señor quiere enseñarte que lo disfrutes El sí. Señor quiere que combines esto con el descanso. Obviamente tiene su proporción. Primero viene el trabajo. Sí. Y se tiene que trabajar. Pero sin caer en excesos. Porque el hombre fue creado para la chamba, chicos. Por algo fuiste trabajado, fuiste se te fueron dando don, dado dones y talentos y por algo fuiste redimido porque fui, dice el libro, que fuimos somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales fueron preparadas de antemano para nosotros decir, sí, para cambiar sí no hay descanso sí sí hay descanso pero en su debida proporción sí en el Inter si quieres encontrar el propósito que Dios tiene preparado para ti, el propósito, cuál es tu trabajo, el llamado, la tarea para la cual fuiste que tú creado, lo primero que tienes que hacer es rendir tu vida a Cristo. Sin eso no puedes encontrarlo, chicos. Y sin eso no puedes, no puedes recuperar la trascendencia y la eternidad al trabajo que el hombre perdió con la caída. Para eso tienes que rendir tu vida a Cristo. Y aceptar el don de la salvación, el regalo de la salvación que Él te da. La Biblia dice que si tú te arrepientes de tus pecados, y crees que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes recibir el regalo de la vida eterna y con ello la restauración de Dios en esta área tan importante que es la cuestión del trabajo Dios ya no quiere que trabajes para cosas banales sino para cosas eternas que le han sentido verdadero sentido a tu vida y si quieres entregarle tu vida a Cristo recibir este regalo de la vida eterna quiero guiarte en esta oración cierre tus ojos y dile Señor Jesús el día de hoy te pido que perdones mis pecados yo te rindo mi vida. Perdóname porque hasta el día de hoy he estado haciéndolo mi voluntad y no la tuya, Señor. Pero hoy me entrego a ti. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Señor. Cámbiame. Te lo pido Jesús en tu nombre. Si hiciste esta oración y fue genuina, fue una expresión de ser de un arrepentimiento y una fe genuina, considera tu nombre escrito en el libro de la vida. Pero tienes que avanzar en el crecimiento espiritual que Dios tiene preparado para ti. Tienes que ser discipulado, tienes que congregarte, tienes que empezar a leer la Biblia. Si no sabes cómo hacerlo, contáctanos, queremos ayudarte. Y a todos otros, ¿cómo andamos, chicos, en cuestión de este aspecto tan importante? ¿Hemos dejado que Dios redima esta área tan importante en nuestra vida. Estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Estamos siendo diligentes. Estamos siendo para Dios. Estamos siendo gente que genera valor. Porque para eso fuimos diseñados. Y Déjame decirte, no hay opción para nosotros. Fuiste creado con un propósito. Existes y tu existencia ya nos está afectando. Si tú decides no hacer la chamba, el trabajo que se te ha encomendado, decides ser negligente con ello, vas a afectarnos a todos los demás. Magnitudes inimaginables. Por eso tenemos que aprender a vivir de forma responsable, con el don, el talento, los recursos que Dios te ha dado. Porque Dios te va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas a todos. Que Dios nos encuentre con manos llenas, Señor. Llenas de buen fruto que realizamos con el largo trabajo que hicimos para Él. ¿Vamos? Amado no, Padre Celestial, gracias Señor. Porque podemos entender con claridad, Señor, que Tú nos hiciste para el trabajo, Señor. Gracias porque Tú nos enseñas que podemos encontrar placer, Señor, satisfacción en la obra de nuestras manos, Señor. Gracias porque Tú nos enseñas que para eso nos diste la autoridad, para servir al prójimo, para proveer productos y servicios que que te glorifiquen, Señor, porque también bendigan al, a nuestro hermano, nuestro prójimo, Señor. Oh, amado Padre, que podamos ser esos siervos diligentes que producen mucho fruto para tu gloria, Señor. Fruto que edif para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, y para el beneficio de la sociedad. Señor, si estamos sin hacer nada, si estamos siendo negligentes con nuestro dones y su talento, Señor, Ayúdanos, Señor, a quitar esa negligencia. Que podamos ser, Señor, esos trabajadores. Eficientes, Señor, bien administrados. Para que podamos, Señor, presentarnos delante de Ti con manos llenas, Señor. Con mucho fruto, el cual sabemos que Tú preparaste mano para nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús.